0: 청취자 여러분 안녕하십니까? 7월 25일 VOA 새벽방송 시작합니다. 먼저 세계 뉴스입니다. 유엔군 사령부가 24일 최근 월북한 미군 병사 트레비스킹 이병의 신병과 관련해 북한과 대화를 시작했다고 밝혔습니다. 앤드루 해리슨 유엔사 부사령관은 이날 서울에서 가진 내외신 기자 브리핑에서 유엔사가 월북한 주한미군 트레비스킹 이병의 신병 등과 관련해 판문점 공동경비구역 JSA에서 북한과 정전협정 메커니즘을 통해 대화를 개시했다고 말했습니다. 그러면서 구체적인 정보를 공개하지 않은 채 해당 월북 사건에 대해 조사를 해야 한다면서 킹이병이 구금 등의 형사처벌 전력에도 JSA의 견학을 승인받을 수 있었던 점에 조사의 초점이 맞춰졌다고 설명했습니다. 아울러 우리의 최우선 고려사항은 그의 안전이라고 덧붙였습니다. 유엔사가 주관하는 판문점 JSA 견학에 참여를 희망하는 인원은 사전 등록 정의차를 통해 유엔사의 승인을 받아야 하며 견학 당시 복장 통제 등 엄격한 규정을 따라야 합니다. 유엔사는 1950년 한국전쟁 발발을 계기로 유엔 안보리 결의에 따라 설치된 기구입니다. 정전협정관리 임무 등을 수행하고 있습니다. 한국에서 폭행 등으로 두달 가까이 구금됐던킹 이등병은 지난 17일 추가 징계를 받기 위해 텍사스주로 갈 예정이었으나 미국행 비행기에 오르지 않고 공항을 이탈했습니다. 우크라이나는 러시아의 불법 침공으로 빼앗겼던 영토의 절반을 되찾았다고 토니 블링컨 미국 국무장관이 23일 밝혔습니다. 블링컨 장관은 이날 미 CNN 방송과의 인터뷰에서 우크라이나가 처음 점령당했던 영토의 약 50%를 이미 되찾았다면서 현재 진행 중인 러시아에 대한 반격은 여전히 초기 단계라고 지적했습니다. 그러면서 반격이 힘겹게 진행 중이며 향후 1, 2주에 끝나지는 않을 것이고 몇 달은 걸릴 것으로 보고 있다고 말했습니다. 블링컨 장관은 우크라이나가 미국산 F-16 전투기를 갖게 될 것으로 생각한다면서 핵심은 적절한 훈련과 유지 보수 그리고 이를 현명한 방법으로 사용하는 것이라고 강조했습니다. 한편 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 우크라이나의 반격이 존재하지만 실패했다고 말했습니다. 푸틴 대통령은 이날 상트페테르부르크에서 열린 알렉산드 루카센코 벨라루스 대통령과의 정상회담에서 우크라이나군의 반격은 없다는 루카센코 대통령의 지적에 이같이 밝혔습니다. 우크라이나가 24일 러시아 수도 모스크바에 드론 공습을 가했다고 러시아 당국이 주장했습니다. 세르게의 소반인 모스크바 시장은 이날 텔레그램에 새벽 4시경 비주거용 건물 두채에 대한 드론 공격이 신고됐으며 주요 손상이나 인명피해는 없었다고 말했습니다. 러시아 국방부도 우크라이나가 드론 두개를 이용해 모스크바 내 시설들을 공격하려던 시도가 좌절했다고 밝혔습니다. 현지 당국에 따르면 공격에 동원된 드론 중 한기는 모스크바 중심부에 추락했고 다른 한기는 남부의 한 사무실 건물을 타격했습니다. 마리아 자카로바 러시아 외무부 대변인 이날 러시아 RTVI TV방송과의 인터뷰에서 이번 공습을 국제 테러 행위라고 비난했습니다. 모스크바에서는 지난 5월에도 크렘링궁 상공에 드론 두기가 출현한바 있습니다. 인도네시아 인근 해안에서 소형 여객선이 침몰해 적어도 15명이 숨졌다고 인도네시아 당국이 24일 밝혔습니다. 사고는 현지시각 23일 자정께 발생했으며 사고 여객선은 술라웨시섬 남동쪽 부톰섬 란토마을에서 문하섬 라길리 마을을 잇는 1km 노선을 운항 중이었습니다. 사고 원인은 아직 밝혀지지 않은 가운데 당국은 40명의 탑승객 중 적어도 15명이 숨지고 6명은 구조됐으며 나머지 승객 19명에 대한 수색작업이 계속되고 있다고 밝혔습니다. 사고 여객선은 20명용으로 설계된 목조선박으로 알려졌습니다. 세계 뉴스였습니다.
1: 출발
2: 뉴스쇼
3: 여러분 안녕하십니까? 7월 25일 화요일 새벽 BOA 출발 뉴스쇼 시작하겠습니다. 진행의 심현진입니다. 먼저 이 시간 주요 소식입니다. 북한은 지난 19일 동해상으로 단거리 탄도미사일 두발을 발사한 데 이어 사흘 만에 다시 서해상으로 순항미사일을 수발 발사했습니다. 미국은 전략 핵 잠수함의 부산 기항이 핵무기 사용 조건에 해당된다는 북한의 위협을 가볍게 여기지 않는다고 백악관 고위관리가 강조했습니다. 주한미군 유엔군사령부는 월북한 주한미군 트레비스킹2등병의 신병과 관련해 북한과의 대화를 시작했다고 공식 확인했습니다. 오늘 북한은 대체로 흐리고 곳에 따라 가끔 비가 내리겠습니다. 아침 최저기온은 14도에서 24도, 낮 최고기온은 25도에서 34도 기온뿐 보겠습니다. 이 바다의 물결은 동해 앞바다 0.5에서 1.5m, 서해 앞바다 0.5m로 일겠습니다. 첫 소식입니다. 북한이 또다시 서해상으로 순항미사일 수발을 발사하면서 미사일 도발을 이어가고 있습니다. 미한 확장 억제 강화 움직임에 대응해 다양한 핵공격 능력을 과시하려는 의도라는 분석이 나오고 있습니다. 서울에서 김환용 기자가 보도합니다. 한국합동참모본부는
4: 북한이 22일 오전 4시 께부터 서해상으로 발사한 순항미사일 수발을 포착했다며 세부 재원은 한미정보당국이 정밀 분석 중이라고 밝혔습니다. 북한의 미사일 발사는 지난 19일 동해상으로 단거리 탄도미사일 두발을 발사한 이후 사흘 만입니다. 또 지난 20일 강순남 북한 국방상이 미국 전략핵 잠수함의 부산 기항등 전략자산 전기의 가시성 증대가 북한의 국가 핵무력 정책 법령에 밝혀진 핵무기 사용 조건에 해당할 수 있다고 위협하는 담화를 낸뒤 이틀 만입니다. 북한은 지난 3월 22일 함경남도 함흥 일대에서 전략순항미사일 화살 1형 2발과 화살 2형 2발을 발사했었습니다. 북한은 화살 1형과 화살 2형에 전술 핵탄두인 화산 31을 장착할 수 있다고 주장하고 있으며 지난 3월 발사 당시 모의 핵탄두를 탑재한 화살 미사일들을 고도 600m에서 공중폭발시켰다고 밝힌 바 있습니다. 순항미사일은 저고도로 비행하고 궤도를 바꿀 수 있어 탐지와 추적, 요격이 쉽지 않은 무기입니다. 민간 연구기관인 한국국방안보포럼 신종 사무국장은 미한 핵협의그룹이 출범하고 SSBN이 부산에 기항한 뒤 SRBM에 이어 순항미사일을 또쏜 것은 미한 확장억제 강화 움직임에 대한 긴급 대응 성격이라고 진단했습니다. 신사무국장은 미국을 직접 위협하려면 장거리 미사일을 쏴야 하지만 고체 연료 대륙간 탄도 미사일 화성 18형을 지난 12일 발사했기 때문에 다른 미사일을 동원한 것으로 풀이했습니다.
5: 북한이 지금 NCG 출범과 함께 미국 SSBN의 기향에 따라 가지고 당장 대응할 수 있는 군사적 수단을 동원하고 있는 것으로 보여집니다. 그것도 취약시간에 발사를 통해서 그들 나름대로의 기습과 충격 효과를 크게 주려는 의도로 보여지는데요. 북한의 이번 미사일 도발은
4: 한국 국방부가 북한의 핵 위협에 대해 강력한 경고를 내린 데 대한 반발로도 보입니다. 국방부는 북한의 순항미사일 발사 전날인 21일 북한 국방상 담화문에 대한 국방부 입장을 내고 한미동맹에 대한 북한의 어떠한 핵 공격도 동맹에 즉각적이고 압도적이며 결정적인 대응에 직면할 것이라며 이를 통해 북한 정권은 종말에 처할 것임을 다시 한번 강력 경고한다고 밝혔습니다. 민간연구기관인 아산정책연구원 양옥 박사는 북한이 국방상의 핵사용 경고 담화가 말뿐이 아님을 위협하려는 의도로 순항미사일을 쐈다고 분석했습니다.
6: 북한은 이제 미국의 전략원장 배치가 소위 핵사용 조건에 해당한다고 라 하는 협박을 했습니다. 그다음에 이 협박이 실존하는 것을 증명하기 위해서라도 어떤 행동을 취했어야 했고 그런 과정에서 순항미사일을 발사하게 된 것인데요. 이번
4: 미사일이 화상 1형 또는 화살 2형이 맞다면 전술 핵탄두 탑재가 가능한 순항 미사일을 발사하며 한반도 전역은 물론 주일 미군기지까지 겨냥한 실제 핵공격 능력을 갖추고 있음을 과시하려 한 것이라는 주정이 나옵니다. 한국의 미사일 전문가인 권용수 전 국방대학교 교수는 북한은 사거리가 2,000km까지 나오고, 핵탄두 탑재가 가능한 장거리 전략순항 미사일을 시험발사가 아닌 실전훈련 차원에서 발사한 것으로 보인다고 말했습니다. 권전 교수는 북한판 이스칸데르 등 수직으로 떨어지는 전술 유도무기와 함께 수십 미터 초저고도의 순항 미사일을 연이어쏘으로써핵 미사일 석고 속이 위협을 하고 있다고 설명했습니다.
5: 북한이 이제
4: 행할 전쟁 양상은 특정한 어떤 목표에 대해서 수직수평의 다차원적 공격, 그것도 이제 그중에 전부는 아니지만 상당한 무기체계에 핵을 탑재하게 되는 거잖아요. 그렇게 되면 우리한테는 우협적인
0: 그런 공격이 되는 거죠.
4: 북한이 이번에 순항미사일을 서해상으로 쏜데 대해서는 중국과의 대미 공동전선 구축을 염두에 둔게 아니냐는 관측도 나옵니다. 한국정부사나 국책연구기관인 통일연구원 홍민 박사는 미 SSBN의 부산 기항은 중국에게도 안보상 매우 민감한 사안이라며 이를 잘 알고 있는 북한이 서해상으로 지대한 미사일인 순항 미사일을 발사함으로써 중국의 반접근 거부 전략에 적극 동조하는 메시지를 발신한 것으로 보인다고 말했습니다. 한국합참은 군은 감시와 경계를 강화한 가운데 미국과 긴밀하게 공조하면서 만반의 대비 태세를 유지하고 있으며 북한의 추가 징후와 활동을 주시하고 있다고 밝혔습니다. 홍민 박사는 북한이 오는 27일 이른바 전승전을 계기로대내외 대미항전의 의지를 강하게 표출할 것이라며 특히 다음 달 대규모 미한연합훈련을 구실로 지난해 11월 미한연합 비즐런트스톰훈련에 반발했던 만큼이나 거센 도발이 이어질 가능성이 크다고 말했습니다. 서울에서 VOA뉴스
3: 김환용입니다. 미국은 전략 핵 잠수함의 부산 기항이 핵무기 사용 조건에 해당된다는 북한의 위협을 가볍게 여기지는 않는다고 백악관 고위관리가 강조했습니다. 월북 미군의 생사와 소재 파악에는 여전히 진전이 없는 상황이라고 밝혔습니다. 박형주 기자가 보도합니다.
7: 백악관 국가안보회의 NSC의 존커비전략소통조종관은 21일 북한 국방상이 미국 전략 핵 잠수함의 한국 부산 기항이 핵무기 사용 조건에 해당한다고 위협한 것에 대해 이를 진지하게 받아들여야 한다고 밝혔습니다 커비 조종관은 이날 미 CNN 방송과의 인터뷰에서 북한의 이런 위협이 실제적이라고 믿느냐는 질문에 이같이 말했습니다 북한은 핵무기와 사거리가 점점 길어지는 탄도미사일을 개발하는 국가인 만큼 이런 발언을 가볍게 여기지 않는다는 것입니다 커비 조종관은 이어 우리가 한반도 비핵화를 위해 전제 조건 없이 마주 앉을 용의가 있다고 북한에 분명히 한 이유가 바로 이 때문이며 우리 자신과 한반도에 있는 3만 8천 명의 미군과 가족들을 보호할 수 있는 충분한 군사 능력을 반드시 확보하려고 하는 것도 그 때문이라고 강조했습니다. 앞서 미국 해군의 오하이오급 전략핵 잠수함인 켄터키함이 지난 18일 한국 부산 작전기지에 입항했습니다. 켄터키함의 부산 입항은 미한 정상의 워싱턴 선언 합의에 따른 것으로 SSBN의 한국 기항은 지난 1981년 이후 42년 만입니다. 이에 대해 북한의 강순남 국방상은 북한 대외 관영 조선중앙통신에서 발표한 담화에서 미 군부 측이 전략 핵 잠수함을 포함해 전략 자산 전개의 가시성 증대는 우리가 국가 핵무력 정책 법령에서 밝힌 핵무기 사용 조건에 해당될 수 있음을 상기시킨다고 밝혔습니다. 이에 대해 미국 방부는 20일 VOA에 리안 동맹이 워싱턴 선언과 핵협의체를 통해 취한 조치들은 북한의 긴장을 고조하는 위험한 행동에 대한 신중한 대응이라고 밝혔습니다. VOA 뉴스 박형수입니다.
3: 미국과 한국, 일본 세 나라 외교 차관들은 다음 달 미국에서 열리는 3국 정상회담의 성공적인 개최와 내실 있는 성과를 위해 긴밀히 협력하기로 했습니다. 웬디 셔먼 미 국무부 부장관과 장호진 한국외교부 1차관, 모리다케오 일본 외무성 차관은 24일 전화통화를 갖고 세 나라 협력 강화 방안을 협의했다고 한국외교부가 전했습니다. 세 차관은 또 최근 북한의 탄도미사일 발사 등 거듭된 도발을 강력히 규탄하고 북한의 핵과 미사일 위협 고조에 대응해 3국 안보 협력을 계속 강화하기로 했습니다. 또 북한이 비핵화의 길로 돌아올 수밖에 없는 전략적 환경을 조성하기 위해 빈틈없는 삼국 공조를 계속하기로 의견을 모았습니다. 유엔 군사령부는 월북한 주한미군 트레비스킹2등병의 신병과 관련해 북한과의 대화를 시작했다고 공식 확인했습니다. 서울에서 김환용 기자가 보도합니다.
4: 앤드루해리슨 유엔군 사령부 부사령관은 24일 서울에서 오는 27일 한국전쟁 정전협정 70주년을 앞두고 한국 내 외신 기자들과 브리핑을 가졌습니다.
1: The has been
4: 해리슨 부사령관은 이 자리에서 유엔사가 월북한 주한미군 트래비스 킹2등병의 신병과 관련해 판문점 공동경비구역에서 북한과 대화를 시작했다고 밝혔습니다. 그동안 미국 당국의 접촉 시도에 북한이 무응답으로 일관한 것으로 알려진 가운데 양측 간 소통이 이루어진 사실이 유엔사를 통해 확인된 겁니다. 이에 따라 킹 이등병 송환 협상의 본격적 진전 여부가 주목됩니다. 해리슨 부사령관은 킹 이등병의 월북 사건에 대해서는 조사를 해봐야 한다며 우리의 최우선 고려사항은 그의 안전이라고 말했습니다. 그는 사안의 민감성을 감안해 구체적인 정보는 공개하지 않았습니다. 해리슨 부사령관은 킹 이등병이 구금 등 형사처벌 전력과 같은 각종 기록에도 불구하고 비무장지대 지역을 견학하는 것을 승인받은 것과 관련해 조사를 진행 중이라고 말했습니다. 또 앞으로 비무장지대를 일반에 공개하는 것과 관련해 교육적 가치와 위험 요소 사이에서 지속적인 균형을 고려할 것이라고 밝혔습니다. 해리슨 부사령관은 앞서 22일 영국 일간 더 타임스 신문과의 인터뷰에서 우리는 JSA를 통해 북한군과 지속해 대화하고 있다며 유엔사와 북한군이 소통하는 직통 전화기, 일명 핑크폰을 통해 북한군의 메시지가 전달됐다고 설명한 바 있습니다. 한국에서 폭행 등으로 두달 가까이 구금됐던 킹 이등병은 지난 17일 추가 징계를 받기 위해 미국 텍사스 주로 갈 예정이었지만 인천공항에서 비행기를 타지 않고 달아난 뒤 다음 날 JSA 견학에 참여하던 중 무단 월북했습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환영입니다.
3: 미국의 LA급 핵추진 잠수함 아나폴리스함이 24일 제주 해군기지에 입항했다고 한국 해군이 밝혔습니다. 해군은 아나폴리스함의 입항이 작전 임무 중 군수 적재를 위한 목적이 아니라며 아나폴리스함 입항을 계기로 연합방위 태세를 강화하고 미한동맹 70주년을 기념해 교류활동을 실시할 예정이라고 말했습니다. 아나폴리스함 방한은 지난 18일에서 21일 부산 작전기지에 입항했던 미국의 오하이오급 전략 핵 잠수함 켄터키함이 떠난 지4흘 만입니다. 아나폴리스함은 대함전과 대 잠수함전을 주 임무로 수행하는데 켄터키함과는 달리 핵 무기를 탑재하지 않지만 과거 냉전 시기에는 핵탄두 탑재형 토마호크 순항미사일을 장착한 바 있습니다. <놀람> 오는 27일은 한국전쟁 정전협정이 체결된 지 70년이 되는 날입니다. 휴전으로 전쟁을 중단한 남북한은 서로 다른 길을 걸었고 70년이 지난 지금 모든 면에서 큰 격차를 보이고 있습니다. BOA는 정전협정 이후 한반도를 돌아보고 앞으로의 상황을 점검하는 기획 보도를 마련했습니다. 오늘은 첫 순서로 정전협정 70년 후 남과 북의 모습부터 살펴보겠습니다. 함지아 기자입니다.
8: 1953년 7월 27일 정전협정 체결로 서로를 향한 총선과 폭격이 멈추자 한국과 북한은 각각 전쟁으로 폐허가 된 나라를 재건해야 하는 큰 숙제를 떠안게 됐습니다. 하지만 그 출발점은 같지 않았습니다. 북한은 1945년 해방 당시 일본이 남기고 간 공장과 발전소, 철도 등이 있었지만 한국은 그렇지 않았기 때문입니다. 마치 기울어진 운동장에서 경기를 시작한 것과 같은 남과 북. 그러나 70년이 지난 현재 남북의 상황은 정반대가 됐습니다. 데이비드 맥수엘 아태전략센터 부대표는 한국은 세계적 강국으로 부상한 반면 북한은 완전한 실패 국가가 됐다고 지적했습니다. 한국무역협회가 최근 발표한 지난달 한국의 대외 무역액은 1073억 달러입니다. 한국산 반도체와 휴대전화, 자동차, 철강이 전 세계로 수출되고 각국의 다양한 물품이 한국으로 수입되면서 월 무역액 1 0 0 0억 달러를 넘긴 것입니다. 비슷한 시기 북한의 사실상 유일한 무역국인 중국은 6월 북한과의 교역액을 1억 8천만 달러로 발표했습니다. 한국과 북한의 무역의 격차가 500배 이상이라는 의미입니다. 이처럼 국민의 삶과 직결되는 경제 부문에서 한국과 북한 사이에 수백, 수천 배 격차가 나는 지표를 찾는 일은 어렵지 않습니다. 지난달 한국의 최대 공항인 인천국제공항에 뜨고 내린 항공기는 2만 7천여 대, 탑승객 수는 458만 명에 달합니다. 신종 코로나 사태 이전까지 하루 한대 수준의 여객기를 띄운 북한 순환공항은 비교조차 안 됩니다. 또 세계은행 등에 따르면 한국의 2022년 국내 총생산 GDP는 1조 6,700억 달러, 통상 300에서 400억 달러로 추산되는 북한의 GDP는 이에 비하면 1.7% 수준입니다. 이를 토대로 한 한국의 경제 규모는 전 세계 13위 수준, 북한은 100위권 바뀝니다. 윌리엄 브라운 미국 메릴랜드 대교수는 21BOA와의 전화통화에서 70년이 지난 지금 남북의 상황이 완전히 바뀌었다고 평가했습니다.
5: 브라운
8: 교수는 일본은 2차 세계대전 당시 폭격을 피해 전시산업 대부분을 한반도 북쪽, 즉 북한으로 옮겼다며 해방 전후 시점 북한은 한국과 비교해 고도로 산업화돼 있었다고 설명했습니다. 그러면서 한국은 가난한 농업지역이었고 북한은 산업화가 꽤잘된 곳이었지만 70년이 지난 지금에 와서 보면 모든 것이 뒤집혔다고 덧붙였습니다. 실제로 1960년대를 기점으로 한국은 수출주도 경제개발 정책을 시행하며 다른 나라와의 격차를 줄이기 시작했습니다. 이후 한국의 성장이 매우 빨라 한강의 기적이라는 말이 나오기도 했습니다. 반면 북한은 일찌감치 이룬 산업화라는 경제적 이점을 살리지 못한 채 점차 내리막길을 걸었고 1970년대부터는 한국과의 격차가 벌어졌습니다. 1973년 북한 대표단이 적십자 회담을 위해 한국을 찾았을 때 당시 북측 대표는 서울 시내의 도로를 달리는 차량을 보며 저 많은 차를 동원하느라 얼마나 힘들었겠느냐고 말했다는 일화는 아직도 유명합니다. 하지만 올해를 기준으로 한국에 등록된 차량 수는 2,500만 대, 한 가정당 한대 이상 혹은 국민 두명중한명당 차량을 보유할 정도로 그때보다도 차량은 훨씬 더 많아졌습니다. 남북한의 경제 상황은 의식주를 비롯한 삶의 질을 바꿔놓았습니다. 1970년 이후 한국에선 굶주리는 인구가 줄어들기 시작해 지금은 오히려 1인당 연간 육류 소비량이 쌀 소비량을 앞지를 정도입니다. 매년 가뭄과 수해 등 자연재해로 식량난 우려가 꾸준히 제기되는 북한과 대조적입니다 세계에서 높아진 한국의 위상도 정전협정 70년 이후 남북이 얼마나 다른지 보여주는 척도입니다 지금 전 세계는 코리아의 K를 딴 K-POP과 K-컬처 등 한국 문화에 주목하고 있습니다 윤석열 한국 대통령은 지난 4월 미국 상하원 합동연설에서 한국 영화 기생충과 한국 출신 음악 그룹인 BTS와 블랙핑크 한국 드라마 오징어게임을 언급했습니다.
4: 윤
8: 대통령이 언급한 한국 영화 기생충은 세계에서 가장 권위 있는 영화 시상식인 아카데미에서 작품, 감독, 국제영화 각본상을 받은 작품입니다. 또 BTS와 블랙핑크는 전 세계 음악 차트에서 수차례 1위를 한 그룹이며 오징어게임은 미국을 비롯한 각국에서 시청률 1위를 기록한 한국 드라마입니다. 그밖에 여러 한국 출신 문화, 예술인들의 작품이 많은 인기를 얻고 있는데 심지어 전 세계 영화와 음악 문화 중심지인 미국 할리우드에서까지 한국어로 된 영화와 노래가 돌풍을 일으키고 있습니다. 70년 전 전쟁으로 폐허가 된 나라가 전 세계적으로 문화와 예술을 선보하는 나라가 된 것입니다. 미국 스탠퍼드 대학 아태연구소 소장이자 한국학 프로그램 총괄자인 신기욱 교수는 21일 비오에 과거 미국 미디어에 비춰지는 한국은 가난하고 전쟁으로 폐허가 된 나라였지만 지금은 상황이 달라졌다고 말했습니다.
1: 지금은 굉장히 뭐 경제뿐이 아니라 이제 어떤 그 민주주의 국가가 됐고 문화적 파워도 이제 뭐 k 팝이나 K-드라마 이런 걸 통해서 굉장히 위상이 높아졌기 때문에 제 개인적으로 제가 이제 한국 뭐 정치와 사회 이런 데 수업을 가르치는데 과거에는 이제 학생들이 주로 듣는 이유가 이제 뭐 북한 문제라든가 뭐 이런 데 관심이 있어서 들었다면 아 요즘은 학생들의 거의 한 4분의 3 정도가 K-컬처, k 팝이나 K-드라마에 대한 관심 때문에 듣는다고 얘기를 하거든요. 그래서그만 봐도 아 상당히 많은 변화가 있었다고 볼 수가 있겠죠.
8: 물론 북한도 전 세계 언론에 자주 등장하는 나라입니다. 다만 주로 미사일이나 핵 개발과 같은 무거운 소식으로 이름이 오르내리고 있어 한국과는 그 이미지가 사뭇 다릅니다. 문화, 예술 분야뿐 아니라 국제무대에서의 한국의 위상도 남다릅니다. Vote, 한국은 지난 6월 6일, 내년 1월부터 2025년 12월까지 2년 동안 활동할 UN안전보장이사회 비상임이사국으로 선출됐습니다. 한국의 안보리 비상임이사국 선출은 이번이 세 번째입니다. 데이비드 맥스웰 아태전략센터 부대표는 한국은 유엔과 여러 국제기구의 적극적인 회원국이라며 이제는 아시아 태평양 파트너 4개국으로 북대서양 조약기구 나토와 연계되고 주요 7개국 G7에 초청된다고 말했습니다. 이어 세계에서 1번째에서 12번째로 큰 경제 규모를 가지고 있는 한국은 1950년대 주요 원조수혜국에서 주요 공여국이 된 유일한 경제협력개발기구 OECD 국가로 국제무대에서 활약하고 있다고 강조했습니다 그러면서 한국은 글로벌 중추국가이자 민주주의의 동반자이며 규칙에 기반한 국제질서를 형성하고 지지하는 인권옹호국가라고 맥스웰 부대표는 밝혔습니다 반면 국제무대에서 북한의 입지는 크게 좁아진 상태입니다 특히 북한의 핵과 탄도미사일 실험이 촉발한 국제사회 대북 제재와 압박 불결은 북한의 고립으로 이어졌고 그 여파는 지금도 계속되고 있습니다. 실제로 2017년 이후 20개 이상의 나라가 자국 주재 북한 대사를 추방하고 북한과의 교역을 전격 중단하는 등의 조치를 취했습니다. 또 북한의 유일한 항공사인 고려항공은 일부 국가의 영공 통과와 착륙 불허로 취항할 수 있는 나라가 중국, 러시아 두개 나라뿐입니다. 양국 국민이 누리는 민주주의에도 분명한 차이가 있습니다. 영국 주간지 이코노미스트 산하 경쟁력 분석기관인 이코노미스트 인텔리전스 유닛이 올해 2월 발표한 2022 민주주의 지수에서 북한은 10점 만점에 1.08점을 받아 167개국 중 165위에 이름을 올렸습니다. 한국은 8.03점으로 24위를 기록했습니다. 에반스 리비어 전 국무부 동아태 담당 수석 부차 관부는 북한은 구소련과 과거 중국, 동유럽 등 다른 공산주의 국가들이 시행한 중앙 집권의 계획 경제 체제를 채택했다며 이는 잘 작동하지 않을 뿐더러 경직됐으며 제약을 가한다고
9: 설명했습니다. 또한 이는
8: 영양실조와 기아, 경제적 낙후, 기술 도입의 불능이라는 결과로 이어졌다며 생각해보면 정말 비극이지만 이건 2차 세계대전이 끝날 무렵에 마련된 정치체제에서 나온 고의적인 결정에 근거한 것이라고 덧붙였습니다. 리비어 전 부차 관부는 반면 한국은 의회 민주주의와 대통령 중심제를 확립하는 것을 목표로 정부를 구성했다며 민주주의를 경험하지 못했던 만큼 초기엔 다소 결함이 있었지만 오랜 시행착오를 거쳐 민주주의에 대한 열망을 발전시켜왔다고 말했습니다. 그러면서 오늘날 한국은 세계에서 가장 활기차고 강력한 민주주의 국가 중 하나가 됐다고 강조했습니다. 비이이 뉴스 함재합니다
3: 정전협정 체결 70년을 되돌아보고 앞으로 방향을 조망해보는 기획보도 다음 시간에는 남북 간 차이를 만드는 요인을 살펴보겠습니다. 한반도와 주한미군을 관할하는 인도태평양사령관에 세미월 퍼파로 태평양함대사령관이 지명됐습니다. 퍼파로 지명자는 북한 문제 등 한반도 사안도 다룬 경험이 있습니다. 조상진 기자입니다.
1: 조 바이든 미국 대통령이 세미월 퍼파로 태평양함대사령관을 신임 인도태평양사령관 후보자로 지명했다고 21일 백악관이 밝혔습니다. 퍼파로 지명자는 미 해군 사성제독입니다. 인도태평양사령부는 하와이에 본부를 둔 통합전투사령부로 주한미군과 주일미군 등을 관할하고 있습니다. 백악관은 퍼파로 제독이 인도태평양 지역에서 복무하면서 폭넓은 경험을 쌓았으며 현재 미국의 중점 지역에서 세계 최대 규모의 함대사령부인 태평양함대사령관으로 복무하고 있다고 설명했습니다. 백악관에 따르면 퍼파로 지명자는 지난 1987년 임관에 해군 비행장교로 다수의 비행훈련 경험을 갖췄으며 해군 중앙사령부와 우함대 연합해병대 사령관 등을 역임했습니다. 또한 해군대학과 항공지휘참모대학, 항공전쟁대학, 해군전쟁대학 등에서 공부하며 여러 병과에 대한 이론에도 밝은 것으로 알려졌습니다. 특히 미 해군 내에서 대중국 작전에 능한 것으로 인정받으며 2021년 5월 태평양 함대 사령관에 취임했습니다. 퍼파로 지명자는 올해 2월 국방 관련 포럼 행사에서 미국은 태평양 국가라면서 이 지역에서 일어나는 일은 미국 국민, 파트너, 동맹의 안전과 안녕에 가장 중요하다고 강조했습니다.
2: 니다 그러면서
1: 영내 적국들의 빈번한 위협으로 규칙에 기반한 질서와 주권, 인권, 항행의 자유 등이 날마다 도전받고 있다고 지적했습니다. 퍼파로 지명자는 태평양 함대 사령관으로서 북한 문제 등 한반도 사안도 다뤘습니다. 지난 4월에는 한국을 방문해 이종섭 한국국방장관과 김승겸 합참의장을 만나 북한의 이딴 위협을 거론하면서 한국의 방위를 위해 미태평양함대사령부 자산이 한반도에 적시에 투입될 수 있도록 노력하겠다고 밝힌 바 있습니다. 한편 이번에 신임 해군참모총장 인선도 이루어졌습니다 바이든 대통령은 리사 프란체티 해군 부참모총장을 신임 해군참모총장 후보자로 지명했습니다. 미군 역사상 여성으로 두 번째로 사성 장군에 올랐던 프란체티 후보자는 지명이 확정되면 미 해군을 총지휘하는 첫 여성이 됩니다. 지난 2013년부터 2년간 주한미 해군 사령관으로 한국에서 복무하기도 했습니다. 로이드 오스틴 국방장관은 이날 별도의 성명을 통해 이번 주요 해군 지휘관 인선을 환영한다고 밝혔습니다. 오스틴 장관은 신임 지명자들은 미국 해군을 대표하는 최고의 인물로 풍부한 작전과 지휘 경험을 갖춘 적임자들이라고 강조했습니다. 그러면서 이 지명자들이 인준이 확정되면 미 해군과 인도태평양 연합군이 세계 최강의 군사력을 유지하고 해양의 자유를 수호하며 국제 질서를 수호하는 데 핵심적인 역할을 하게 될 것이라고 강조했습니다. VOA 뉴스 조상진입니다.
3: 미국과 한국, 일본의 3자 협력이 전례 없는 수준으로 발전하고 있다고 미정부 고위 당국자들이 강조했습니다. 미사일 조기경보 정보 공유와 연합훈련 정례화 모색 등을 통해 3자 협력이 더욱 제도화되고 있다는 평가입니다. 박형주 기자입니다.
7: 일라이 레트너 미국방부 인도태평양 안보 담당 차관보는 21일 미국과 한국, 일본이 북한 행동에 대한 대응 차원을 넘어 보다 정례화된 훈련 계획을 개발하고 있다고 밝혔습니다. We are
2: developing plans for more regularized exercises rather than just exercises in response to uh,
7: DPRK 또한 미안일 3국 정상이 언급했던 미사일 조기경보 데이터 공유와 관련해서도 현재 논의를 진행하고 있다고 밝혔습니다. 그러면서 이런 종류의 협력을 제도화하고 실질적으로 강화하기 위한 매우 중대한 혁신이라고 레트너 차관보는 강조했습니다. 레트너 차관보는 또한 영내 안보 환경에서 가장 중요한 혁신이자 새로운 추세는 이런 유형의 그룹들이 실제 함께 무엇을 하기 시작한다는 것이라며 그냥 모여서 대화하고 시각을 공유하는 것 자체도 중요하지만 거기에서 멈추지 않는다고 언급했습니다. 데니얼 크리튼 브링크 미 국무부 동아시아 태평양 담당 차관보는 미안일 3자 협력이 전례 없는 수준으로 확장됐다고 평가했습니다. We really do 특히 이러한 3자 협력이 한국과 일본 간에 이루어진 역사적인 화해가 바탕이 됐다면서 윤석열 대통령과 기시다 후미오 총리가 이룩한 역사적인 진전을 높이 평가한다고 언급했습니다 그러면서 두 정상이 이룬 진전으로 전례 없는 3자 협력이 펼쳐지고 있다고 강조했습니다 미안일 삼각공조는 한일 관계가 오래 들어 정상화 단계로 접어들면서 한층 탄력을 받고 있습니다 한국과 일본은 지난 3월 양국 관계의 핵심 쟁점이었던 일제 강점기 강제동원 피해보상 문제와 관련해 한국 측이 해결안을 제시한 것을 계기로 관계가 회복되며 12년 만에 셔틀 외교를 복원했습니다. 미안일 정상은 다음 달 18일 워싱턴 DC 인근 대통령 별장인 캠프 데이비드에서 정상회담을 개최할 예정인 것으로 알려졌습니다. 미하일엘 외교장관은 지난 14일 동남아시아 국가연합 아세안 관련 회의가 열린 인도네시아 자카르타에서 만나 회담했습니다. 3국은 회담 이후 발표한 공동성명에서 북한의 핵과 미사일 위협에 효과적으로 대응하기 위해 북한 미사일 경보 정보 실시간 공유, 해상 미사일 방어 훈련, 대잠전 훈련, 해양 차단 훈련을 포함한 우리의 3국 간 안보 협력을 더욱 강화하기로 했다고 밝혔습니다. 한편 크리튼 브링크 차관보는 타이완 해협 유사시 시나리오에 대해 동맹과 얼마나 공조가 이루어지느냐는 질문에 대해선 타이완 해협의 평화와 안정 유지가 국제적인 사안이라는 점을 강조했습니다.
2: 타이완과
7: 타이완 해협이 세계 경제와 통상에서 중요한 역할을 하는 만큼. 타이완 해협에서 평화와 안정을 유지하고 위기나 분쟁을 예방하는 것은 영내와 전 세계 모든 파트너가 관심을 가져야 할 문제라는 것입니다 크리튼 브링컨 차관보는 그러면서 많은 파트너들 사이에 이러한 중요성에 대한 인식이 높아지고 있다면서 우리 모두가 함께 평화와 안정을 유지하는 데 기여할 수 있길 바란다고 말했습니다 이어 우리의 하나의 중국 정책에는 전혀 변함이 없다는 점도 분명히 하고 싶다고 덧붙였습니다 이와 관련해 레트너 국방부 차관부는 우리는 자유롭고 개방된 인도태평양이라는 공동의 비전을 가지고 있지만 중국은 다른 비전을 꺼내들고 있다고 지적했습니다. 그러면서 중국이 국제법에 따라 운행하는 선박과 항공기에 대해 불안전하고 위험한 행동을 감행하고 경제적인 강압 행위를 벌이며 영내에서 부패와 영향력을 행사하는 것을 목격하고 있다고 언급했습니다. VOA 뉴스 박형주입니다.
3: 북한이 미국 핵 잠수함의 부산 기항에 반발하며 핵무기 사용 가능성을 위협한 가운데 미 공군의 첨단 정찰기들이 연이어 일본 상공을 비행했습니다. 미군은 스텔스 전투기를 동원해 일본 항공자위대 전투기와 연합 공중훈련을 수행했습니다. 박동정 기자입니다. 미군 첨단
5: 정찰기들이 이틀 연속 일본 상공에 추격한 것으로 파악됐습니다. 특히 RC-135 시리즈로 불리는 RC-135S 코브라볼, RC-135U 컴뱃센트두 종류가 비행하는 항적을 노출했습니다. 군용기 위치 정보를 추적하는 트위터 계정인 오셔너 등에 따르면 미군 정찰기 코브라볼은 21일 일본 상공을 거쳐 오키나와 미 공군기지를 향해 날아갔습니다. 전 세계 세대뿐인 미군 특수정찰기인 코브라볼은 먼 거리에서도 탄도미사일 발사 징후를 포착하고 미사일 궤적을 추적할 수 있습니다. 미국의 군용기들은 항공기 식별 표지인 트랜스폰더를 켜고 운항하면서 민간 군용기 추적 계정 등이 위치를 파악할 수 있도록 하고 있습니다. 다만 군사 전문가들은 상당수 군용기들이 위치를 노출하지 않는다고 말하고 있습니다. 앞서 코브라볼은 20일에도 일본 상공을 비행하는 항적을 노출했습니다. 북한의 핵실험을 탐지할 수 있는 미군의 첨단 정찰기 RC-135U 컴백센트의 움직임도 포착됐습니다. 20일 오셔너에 따르면 컨벤센터는 일본 남부에서 날아가다 자치를 감췄습니다. 미국이 단두 대만 보유한 컨벤센터는 적의 레이더 전파를 잡아낸 뒤 적의 방공망을 분석할 수 있는 역량을 갖추고 있으며 특히 북한 핵실험 시 전자파를 감지할 수 있는 전략 자산입니다. 앞서 북한은 20일 미국 전략 핵 잠수함의 부산기양이 자신들이 핵무기를 사용할 수 있는 조건에 해당된다고 위협했습니다. 이에 대해 미 국방부는 20일 후 o e 에 미한동맹이 워싱턴 선언과 핵협의체를 통해 지한 조치들은 북한의 긴장을 고조하는 위험한 행동에 대한 신중한 대응이며 역내 평화와 안정을 증진하려는 동맹의 목표를 촉진한다고 강조했습니다. 한편 미군의 최첨단 스텔스 전투기가 일본 항공자위대 전투기와 연합훈련을 했습니다. 주일 미군은 20일 트위터를 통해 미 공군 F-15E 스트라이크 이글 2대와 F-35A 라이트닝-2 두 대가 지난 19일 일본의 상공에서 일본 항공자 위대 소속 F-15 이글 4대와 합류했다고 말했습니다. 그러면서 미일 동맹은 강력하며 역내 파트너십의 보안 구조를 강화하는 데 중점을 두고 있다고 강조했습니다. 미군의 F-35 라이트닝-2는 스텔스 전투기로 북한 상공에 은밀히 침투해 핵과 미사일 기지 등 주요 지휘부를 타격할 수 있습니다. F-15E 스트라이크 이글은 미국의 전천후 다목적 전투기로 특히 적 후방의 지상 목표물을 타격할 수 있도록 설계됐습니다 f n 1 뉴스
3: 박동장입니다 윤석열 대통령의 자체 핵무장 필요성 언급과 한국 내 독자 핵 보유 지지 여론이 미국의 훨씬 구체적인 확장 억제 강화 공약을 이끌어냈다고 전직 미 고위 관리들이 평가했습니다 미국이 한국민의 강력한 핵 개발 요구와 의지를 인지하면서 최선의 우려 해소 방안을 내놨다는 설명입니다. 북한의 핵과 미사일 공격을 저지할 수 있는 수단을 강구하되 선을 넘는 북한의 도발에는 무력 대응도 중요한 선택지라는 지적도 나왔습니다. 22일 BOA 워싱턴톡에 출연한 메리베스롱 전 국방부 국제안보차관보와 크리스토퍼 존스턴 전 백악관 NSC 동아시아 국장을 노시창 기자가 인터뷰했습니다.
6: 존스턴 국장님. 의도적으로 승인 없이 군사분계선을 넘어 월북한 주한 미군 트래비스 킹 이병을 북한이 구금 중인 것으로 알려졌습니다. 이번 사건은 북한의 과거 인질 외교와 좀 다르지 않나요?
2: 조금 다릅니다. 킹 이병은 그의
8: 경력에 나쁜 선택을 했다고 말할 수 있습니다. 2000년 이후 약 3만 명의 북한 주민이 한국으로 탈출했지만 그 반대 방향으로 간 경우는 극소수에 불과합니다. 여기에는 남북한 간 차이에 대해 많은 것을 말해주는 이유가 있죠. 이것은 분명히 불안정한 사람의 계획적인 행동이었습니다. 하지만 그는 협상 카드가 되지는 않을 것입니다. 물론 미국은 그의 복귀를 요구할 것입니다. 하지만 그의 송환을 위해 미국의 대북 정책의 다른 부분에서 타협이 있을 것이라고는 생각하지 않습니다.
6: 롱 차관보님, 킹 입양은 하급 병사이고 그가 북한에 얼마나 군사적 정보적 가치가 있을지는 알수 없습니다. 또 문제 사병으로 알려져 있고요. 킹이병은 북한 입장에서는 반갑지 않은 손님이고 골칫거리가 아닐까요? 또 미국으로선 미군 병사가 북한으로 넘어가면서 체면을 구긴 건 아닐까요? I think it's really to the 체면을
9: 구긴 것과 당황스러운 것의 차이를 이해하는 것이 정말 중요합니다. 우리 병사 한 명이 국경을 넘어 북한으로 넘어간 것이 당황스러울까요? 물론입니다. 하지만 그 때문에 체면을 구겼다고 생각하진 않습니다. 이번 경우는 하급병사가 매우 잘못된 결정을 내린 것입니다. 보도에 따르면 그는 폭력 행위 등 나쁜 행동으로 인해 수감됐었죠. 솔직히 오토원비어도 전략적 협상 카드가 아니었습니다. 북한은 원비어와 관련해서도 자신의 체면을 세우는 방식으로 행동하지 않았죠. 이 미국 시민에 대한 더 나은 대우를 기대할 수 있기를 바랍니다. 하지만 그가 공개되지 않은 어떤 전략이나 정보를 가지고 있을 가능성은 거의 제로에 가깝습니다. 북한이 난처한 상황에 처해 있다고 생각합니다. 킹 이병 사건이 북한에 좋은 전략이나 협상 기회를 주지 않기 때문입니다.
6: 존스톤 국장님, 북한에 기항한 미 해군 전략 잠수함, 켄터키함이 북한에 구체적으로 어떤 위협을 가합니까? 어떤 능력을
2: 갖췄습니까? 켄터키함 yeah, really
8: 등 미국의 오하이오급 핵 추진 탄도 유도탄 잠수함들은
2: 미국 핵 억지력의
8: 가장 중요한 부분이며 미국 3대 핵 전력의 핵심입니다. 오하이오급 잠수함은 14척이 있는데 탄도미사일을 20기씩 적재하고 있죠. 각미사일엔 여러 개의 탄두가 탑재되어 있습니다. 이 미사일들은 바다 어디에 있든 짧은 시간에 발사할 수 있습니다. 이런 잠수함이 항구에 정박하는 것은 극히 드문 일입니다. 전략핵 잠수함의 임무는 심해에 잠복해 적에게 위치를 노출하지 않는 것이니까요. 기양한 것은 매우 드문 일입니다. 실제로 전략핵 잠수함이 한국을 방문한 것은 1980년대 초 이래 이번이 처음인 것으로 알고 있습니다. 그래서 상징적인 의미도 있지만 미국 정부의 전폭적인 힘과 확장
6: 억제 공약의 일환으로 미국이 한국에 제공하는 역량을 보여주는 것입니다. 부산항 기항이 미한 동맹의 압도적인 힘을 상징하는 것 이상의 의미가 있을까요? 그 압도적인 힘을 실행하겠다는 신호로 봐도 됩니까?
2: 억지력은
8: 복잡한 것입니다. 물리적인 것만큼 심리적이기도 하죠. 전자는 역량이고 후자는 안심시키기 이렇게 두 가지 요소가 있죠. 이중 역량과 관련해서는 미국이 모든 종류의 군사력을 통해 분명히 보여주고 있다고 생각합니다. 이번 기항은 미국의 공약이 확고하다는 것을 한국 국민들에게 확인하고 안심시키려는 노력입니다. 이번 조치는 그런 점에서 의미가 있습니다. 군사적 관점이 아니라
6: 정치적, 심리적 관점에서 의미가 있는 것입니다. 롱차관보님 워싱턴 선언과 핵태세 검토 보고서는 북한의 핵 사용에 대한 보복 공격을 강조하는데요. 그것을 넘어서 미국과 한국이 북한에 대한 선제타격 가능성도 시사해야 할까요? 저는
9: 이 방송의 출연에 보복으로 이어지는 순서에 대해 매우 명확히 말씀드린 적이 있습니다. 그리고 핵우산과 잠수함 기항으로 모든 사람들이 특히 보복과 핵공격 대응에 집중하고 있는 것은 적절하다고 생각합니다. 그러나 바로 거기에 도달하는 것은 아닙니다. 우선은 여러 평가를 거쳐야만 보복과 대응 단계에 도달할 수 있습니다. 북한의 미사일 공격이나 다른 활동으로 인한 재앙적인 상황을 막을 수 있는 방법들에 대해서요. 언론은 특히 그 부분에 초점을 맞추고 있죠. 그것이 핵무기이든 다른 대량 살상 무기이든 미항 간 협의에서 많은 논의가 있었을 것이라고 장담합니다. 그것을 어떻게 막을 것인지에 대해서요. 특히 남북한의 지리적 근접성을 고려할 때 서울을 비롯한 한국의 재앙적 파괴를 어떻게 막을 것인지에 대한 논의가 있었을 것입니다. 그리고 여기에는 여러 예방 조치가 포함됩니다.
6: 그 예방 조치에는 발사대에 놓인 북한 미사일에 대한 선제 타격이 포함되고요?
9: 물론 그럴 수 있고 그래야 합니다.
6: 바이든 정부는 전략 자산을 한반도에 더 자주 배치하고 미한연합훈련의 규모와 횟수를 늘렸는데요. 미국 정부가 북한에 대해 다른 접근 방식을 취해야 한다고 제안하시겠습니까? 한 발짝 더 나아가야 한다고 보시는지요? So, wow,
9: I 바이든 정부의 이런 혁신적이고 매우 중요한 계획들을 높이 평가하지만 그것만으로는 충분하지 않습니다. 도발적 행동을 일삼는 북한의 생각을 바꾸는 방안에 대해 이야기를 시작하지 않으면 우리는 지난 50년 동안 지속돼 온 악순환을 반복할 것입니다. 우리는 더 창의적이어야 하고 북한의 선택에 대가가 따른다는 것을 보여줘야 하지만 아직 그렇게 하지 못했습니다.
6: 대가를 치를 것이라는 걸북한에 보여주기 위한 구체적인 방법은 무엇일까요?
9: 수년간 여러 방안이 제한됐죠. 불법 활동을 하는 북한 선박을 더 많이 차단하고 예방 활동을 늘리고 제재 이행을 강화하고 중국 등 다른 국가들과 더욱 긴밀히 협력해야 합니다. 미사일과 핵뿐 아니라 생화학과 기타 무기 등의 사전 단계가 될 만한 프로그램을 축소하는 것과 관련해서요. 한계점에 와 있는 북한의 활동에 대한 무력 대응도 여기에 포함됩니다. 이 문제를 어느 정도 공개적으로 다뤄야 합니다. 그렇게 함으로써 북한을 이해시켜야 합니다. 북한이 여태껏 그랬듯이 특정 한계점을 넘는다면 한국을 거의 초토화시키고 핵무기를 사용 직전까지 간다면 북한은 공격적인 행동에 대해 책임을 져야 한다는 것을요.
6: 존스턴 국장님, 북한은 고체 연료 추진 ICBM 화성 18형을 발사한 데 이어 일주일 만에 단거리 탄도 미사일을 발사했습니다. 북한의 도발이 일상화되는 상황에서 한국이 핵무장을 추구하는 것은 불가피한 선택이 아닐까요? Well, it's certainly u n d
2: e r s t a 한국이 핵 보유 논쟁을 벌이는 걸 이해할 순 있지만 핵무기 보유는 한국에 전혀
8: 이익이 되지 않습니다. 저는 한국이 핵 확산 금지 조약에서 탈퇴한다고 발표하는 날을 상상해봅니다. 국제사회의 반응은 어떨까요? 유럽과 비핵 전통이 강한 호주, 뉴질랜드 등 우방국과의 관계에서 어떤 대가를 치르게 될까요? 한국의 일방적 핵무기 보유 결정은 상당한 대가를 치를 것입니다. 결과적으로 일본도 그 길을 선택할 것으로 예상되고요. 핵 문제에 대해선 한국이 우위에 서야 합니다. 국제법과 국제 규범을 어기는 것은 한국이 아니라 북한이란 사실 말입니다. 우리는 그런 토대 위에 서 있어야 합니다. 미한동맹과 미한일 협력은 한국의 매우 강력하고 효과적인 재래식 능력을 미국의 핵 억지력과 통합하는 데 집중해야 합니다. 그것이 한국과 미한동맹을 위해
6: 가장 현명하고 효과적인 길이라고 생각합니다. 적어도 한국 국민들의 공개적 핵 무장 논의와 강력한 요구가 미국과 한국의 확장 억제 강화를 이끈 게 아닙니까? 핵협의그룹 결성으로도 이어졌고요.
2: Yes, I think that's right. I mean, I think clearly the United States had work to do with South Korea. 그렇습니다. 미국은 확장 억제의 신뢰성을 강화하기 위해 한국과 함께
8: 해야 할 일이 있었습니다. 켄터키함 기항과 핵협의그룹 창설과 같은 새로운 노력들도 그런 취지죠. 억지력 심리적 차원을 강화하는 것이죠. 그것이 올바른 초점이라고 생각합니다. 다시 말하지만 핵무장은 한국의 안전을
6: 강화하는 것이 아니라 약화하는 것이기 때문입니다. 상징적인 중요성 외에 핵협의 그룹이 실질적으로 어떻게 북한의 위협을 줄이고 한국의 안보를 강화합니까?
2: 미국과
8: 한국은 확장억제 전략협의체를 통해 한동안 확장억제 논의를 해 왔습니다. 새로운 핵협의 그룹은 확장억제 문제에 대한 양국 간 논의를 한 단계 격상시키고 심화시키는 것입니다 이번 회의에서 몇 가지 협력 방안이 발표됐는데 유용하다고 생각합니다 정보 공유, 새로운 훈련과 시뮬레이션, 핵 위기 발생 시 협의에 초점을 맞췄죠 특히 미국의 핵 능력과 한국의 매우 강력한 재래식 능력을 통합하는 데 보다 체계적으로 집중하고 있습니다 한국은 매우 강력한 순항, 탄도미사일 전력을 갖고 있습니다 이런 능력을 미국의 핵 역량과 통합하는 것은 노력할 가치가 있습니다 따라서 핵협비 그룹을 혁신적이라고 보지는 않지만 기존의 대화를 보완하는 데 유용하다고
6: 생각합니다. 롱차관님 어떤 이들은 북한이 핵탑재 미사일로 미국 본토를 타격할 역량을 입증하면 미국의 핵 우산은 찢어진 우산이 된다고 평가하는데 어떻게
3: 답하시겠습니까? Um, 찢어진
9: 우산이라는데 동의하지 않습니다. 제 친구가 핵우산에 대한 가장 좋은 비유를 해줬는데요. 우산이 비가 내리는 것을 막지 못하는 것과 같다고 했죠. 우리는 2차 세계대전 이후 소련과의 냉전기간 동안 핵우산을 유지했습니다. 그렇다고 해서 소련이 핵과 미사일 프로그램을 추구하지 않은 것이 아닙니다. 우산이 비를 멈추게 하지 못하는 것처럼 핵우산이 상대를 멈출 수는 없습니다. 핵우산이 하는 중요한 일은 미국의 한국 방어 의무입니다. 즉 미국이 우산으로 한국을 덮고 방어하고 있는 상황에서 한국에 대한 위협이 증가하면 미국은 이에 맞설 것입니다. 또한 확장 억제는 어느 시점에 이르러서는 거기에 맞설 가치가 없다는 점을 북한에 인식시키는 것입니다. 소련이 직면했던 것처럼 그들의 능력을 넘어서거나 상호 파괴로 이어진다는 것을 깨닫고 이성적으로 협상에 복귀하도록 하는 것이죠. 냉전 이후 그런 일이 일어났다고 말하는 사람들이 있죠. 이것이 찢어진 우산입니까? 아닙니다. 미국의 공약은 여전히 유효합니다. 우리가 방금 논의한 여러 조치를 미국이 최근 강화했다는 것은 이것이 강력한 핵 우산임을 보여줍니다.
6: 전수든 국장님, 워싱턴의 한 연구소는 최근 발표한 보고서에서 미국은 서울을 위해 자국 도시를 희생할 수 있다는 의지를 보여줘야 한다고 지적했습니다. 미국이 한국 국민의 진정한 의지를 보여줘야 하는 어려운 질문이라고 생각하시는지요?
2: 이것이 바로 억지력의
8: 도전이죠. 미국이 어떻게 그 의지를 입증할 수 있을까요? 결국 확장 억제는 한국 정부와 국민이 미국의 진심을 얼마나 신뢰하느냐에 달려있다고 생각합니다. 저는 우리가 진심이라고 믿습니다. 미한 양국 대통령이 조약상 약속을 신성하게 여기며 우리가 그 약속을 이행해야 한다고 믿습니다. 롱 차관보가 언급한 대로 전략핵 잠수함 기항, 핵협의 그룹 창설, 전략자산 한반도 배치 확대 등 미국 정부는 한국 방위 약속이 여전히 신성하다는 신호를 보내려고 노력합니다. 그러나 이런 우려가 불식되진 않을 것입니다. 그건 미국의 모든 동맹 사이에서도 마찬가지입니다. 따라서 이것은 지속되는 노력입니다. 우리가 동맹 관계를 유지하는
3: 한이 문제를 다루기 위해 함께 집중하고 협력해야 합니다. 지금까지 메리베스 롱전 국방부 국제안보차관보와 크리스토퍼 존스톤 전백악관 NSC 동아시아 국장의 대담을 들으셨습니다. 한국 기상청 제공 자세한 날씨 정보입니다. 오늘 북한은 대체로 흐린 가운데 평안도와 함남, 황해도 가끔 비 내리겠고, 한북 낮 동안 가끔 비가 내리겠습니다. 아침 최저기온은 14도에서 24도, 최고기온은 25도에서 34도, 바다의 물결은 동해 앞바다 0.5에서 1.5m, 서해 앞바다 0.5m로 이겠습니다 이어서 지역별 날씨입니다. 평양은 흐린 가운데 비가 내리겠습니다. 아침 최저기온은 24도, 낮 최고 30도, 중간 흐린 가운데 오전에 한때 비 소식이 있겠습니다. 최저 20도 최고 31도. 강계 흐린 가운데 오후에 비 있습니다. 아침 최저 20도 낮 최고 31도. 사리원 흐리고 한때 비 소식이 있겠습니다. 최저 기온은 21도 낮 최고 기온은 25도까지 오르겠습니다. 함흥 맑겠습니다. 아침 최저 기온 22도, 낮 최고 34도. 신포 흐리고 비가 있겠습니다. 오후에는 맑겠습니다. 아침 최저 20도, 낮 최고 28도. 해산 흐리고 아침 최저 18도, 낮 최고 30도. 원산 오전에 구름 많고 오후에는 맑겠습니다. 아침 최저 24도, 낮 최고 34도. 청진 맑겠습니다. 최저 기온은 21도, 최고 27도. 천봉 맑겠습니다. 최저기온 20도, 최고 28도. 삼지연 오전에 구름 많고 오후부터 맑아지겠습니다. 아침 최저기온은 14도, 낮 최고기온은 25도까지 오르겠습니다. 잠시 뒤 B o a 세계 뉴스가 방송됩니다. 지금까지 미국의 수도 워싱턴에서 보내드린 출발 뉴스쇼 진행의 심연지였습니다. 고맙습니다.
0: V.O.A. 세계뉴스입니다. 북한이 한반도 시각 24일 탄도미사일 두 발을 발사했다고 한국합동참모본부가 밝혔습니다. 합참은 24일 밤 11시 55분경부터 25일 자정경까지 북한이 평양 일대에서 동해상으로 발사한 단거리 탄도미사일 두 발을 포착했다고 전했습니다. 이어 북한의 탄도미사일은 각각 400여 킬로미터를 비행한 후 동해상에 탄착했다며 세부 재원과 추가 활동에 대해 한미정보당국이 종합적으로 분석 중이라고 덧붙였습니다. 북한의 미사일 도발은 지난 22일 순항미사일 발사 이후 이틀 만이며 탄도미사일 기준으론 지난 19일 단거리 탄도미사일 두발 이후 5일 만입니다. 이보다 앞서 북한은 지난 12일 고체 연료를 사용한 대륙간 탄도미사일 화성-18형의 시험발사를 실시했습니다. 한국 언론은 북한의 이날 탄도미사일 발사가 미국의 로스앤젤레스급 책추진 잠수함 아나폴리스함이 한국에 입항한 것에 대한 반발 성격이라는 관측을 내놓고 있습니다. 앞서 한국 해군은 아나폴리스함이 24일 제주 해군기지에 입항했다며 아나폴리스함 입항을 계기로 연합방위 태세를 강화하고 한미동맹 70주년을 기념해 교류활동을 실시할 예정이라고 밝힌 바 있습니다. 아나폴리스 함 방안은 지난 18일에서 21일 부산 작전기지에 입항했던 미국의 오하이오급 전략 핵잠수함 켄터키 함이 떠난 지 사흘 만입니다. 유엔군 사령부 사가 24일 최근 월북한 미군 병사 트레비스킹 이병의 신병과 관련해 북한과 대화를 시작했다고 밝혔습니다. 앤드루 해리슨 유엔사 부사령관은 이날 서울에서 가진 내외신 기자 브리핑에서 유엔사가 월북한 주한미군 트레비스킹이병의 신병 등과 관련해 반문점 공동경비구역 JSA에서 북한과 정전협정 메커니즘을 통해 대화를 개시했다고 말했습니다. 그러면서 구체적인 정보를 공개하지 않은 채 해당 월북 사건에 대해 조사를 해봐야 한다면서 킹이병이 구금 등의 형사처벌 전력에도 JS계의 견학을 승인받을 수 있었던 점에 조사의 초점이 맞춰졌다고 설명했습니다. 아울러 우리의 최우선 고려사항은 그의 안전이라고 덧붙였습니다. 우크라이나는 러시아의 불법 침공으로 빼앗겼던 영토의 절반을 되찾았다고 토니 블링컨 미국 국무장관이 23일 밝혔습니다. 블링컨 장관은 이날 미CNN 방송과의 인터뷰에서 우크라이나가 처음 점령당했던 영토의 약 50%를 이미 되찾았다면서 현재 진행 중인 러시아에 대한 반격은 여전히 초기 단계라고 지적했습니다. 그러면서 반격이 힘겹게 진행 중이며 향후 1, 2주에 끝나지는 않고 몇 달은 걸릴 것으로 보고 있다고 말했습니다. 블링컨 장관은 우크라이나가 미국산 F-16 전투기를 갖게 될 것으로 생각한다면서 핵심은 적절한 훈련과 유지보수 그리고 이를 현명한 방법으로 사용하는 것이라고 강조했습니다. 한편 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 우크라이나의 반격이 존재하지만 실패했다고 말했습니다. 우크라이나가 24일 러시아 수도 모스크바에 드론 공습을 가했다고 러시아 당국이 주장했습니다. 세르게 소반인 모스크바 시장은 이날 텔레그램에 새벽 4시경 비주거용 건물 두 채에 대한 드론 공격이 신고됐으며 주요 손상이나 인명피해는 없었다고 말했습니다. 러시아 국방부도 우크라이나가 드론 두개를 이용해 우크라인 모스크바의 시설들을 공격하려던 시도가 좌절됐다고 밝혔습니다. 현지 당국에 따르면 공격에 동원된 드론 중 한기는 모스크바 중심부에 추락했고 다른 한기는 남부의 한 사무실 건물을 타격했습니다. 마리아 자카로바 러시아 외무부 대변인은 이날 러시아 현지 방송과의 인터뷰에서 이번 공습을 국제 테러 행위라고 비난했습니다. 이런 가운데 러시아 국방부는 이날 우크라이나가 밤사이 크름반도에 17개의 드론을 이용한 공격을 시도했지만 14개가 요격되고 3개는 크름반도에 추락했으며 인명피해는 없었다고 밝혔습니다. 지금까지 세계 뉴스 김지훈이었습니다